0: Y mire lo que dice, las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por su familia fueron Jericó, bet Hogla. Esa es otra casa, mire, pero no le voy a hablar de esa, bet Hogla, porque Jogla es Perdiz, es la casa de la Perdiz. Pero no le, voy a, no le voy a hablar de esa casa hoy. Y el Valle de Casís, verso 22, Bet-Arabá, diga conmigo Bet-Arabá. Semaraín y Betel. Mire, tres casas hay en esos dos versos, ya se dio cuenta. Está Betel, está Bet Arabá y está Bet Hogla. Pero yo con la ayuda del Señor hoy quiero hablarle de Bet Arabá. Porque Bet Arabá lo que significa es la casa del desierto. Por eso le recalcaba, el viernes pasado estudiamos la casa de los desiertos Pero vea usted que hoy vamos a hablar de la casa del desierto Porque eso significa Bet, Arabá Cuando nosotros hablamos de, de la casa del desierto Usted sabe que el desierto hermano representa muchas cosas Yo voy a a tratar de, de platicar con usted algunas ahí que tienen que ver con nuestras familias y que el Señor nos, nos ayude. Pero fíjese que cuando hablamos de, del desierto, recuérdese que el desierto es un lugar estéril. Recuérdese que los desiertos son lugares pedregosos. A veces uno piensa, hermano, por algunas cosas que ven en las películas, que, que el desierto solo es arena. Fíjese que el desierto muchas veces es... Páramo es, es piedra pero el desierto también es un lugar de, de soledad Y hay tantas cosas que nosotros podemos ver del desierto Yo quiero que usted me acompañe para que aprendamos de la casa del desierto Porque sabe que a veces nuestra casa puede ser una casa de, de desierto Puede ser que tengamos a, a ahí a nuestro desiertito Pero que el Señor nos ayude Mateo capítulo 4 verso 1 Vamos a, a aprender alguna cosa de la casa del desierto. Y mire lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. ¿Y para qué lo llevó el Espíritu al desierto? Para ser tentado por el diablo. Entonces, entonces vamos por partes. Vea usted que ya aquí el desierto ya no tiene nombre, sino que únicamente la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y vea usted que el desierto es un lugar de tentación. Es un lugar de tentación. Cuando nosotros hablamos de, de tentación, fíjese que eh, eh, la tentación es como... Como un examen que nos hace el enemigo A ver, a ver, para que nos entendamos Usted se recuerda que usted se recuerda que en el verso 2 la Biblia dice que ¿Cuántos días estuvo nuestro Señor Jesús en el desierto? 40, ¿se recuerda? Pero cuando tuvo hambre Usted lo puede leer, espero que haya traído su Biblia Y dice, pero cuando tuvo hambre fue cuando llegó el diablo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Entonces vea usted que, que cuando llegó la tentación, cuando hubo necesidad, cuando, cuando ya nuestro Señor Jesús experimentó la necesidad, es cuando llegó el diablo que el Señor lo reprenda a, a tentarlo. Entonces mire, cuando nosotros hablamos de, de tentación, Mire, la tentación no es lo mismo que la prueba. Quiero que, quiero que guarde usted esa diferencia porque a veces hay gente que confunde lo que es tentación con lo que es una prueba. No, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Ay, ¿por qué fue tentado Jesús? ¿Por qué fue tentado Jesús? Porque por eso Él no tienta a nadie. Pero Dios sí nos prueba, oiga bien, Dios nos prueba y el enemigo es el que tienta Pero fíjese que esa, esa palabra tentar también significa probar Y cuando nosotros hablamos de, de probar es, es poner a una persona en una situación determinada para saber cómo reacciona Por ejemplo, por ejemplo hoy, hoy, hoy me dijeron a mí, eh, Pastor Mario, quiero que me dé su fecha de vencimiento para, para que el día que usted cumpla años, darle su botella de vino. Yo le dije, ni así me dé el mejor vino, no se la agarro. ¿Por qué? Porque yo bebí. Entonces, ¿cómo me, podía, ¿cómo me podría probar el enemigo a mí esa área? Me pone en una situación determinada para ver cómo reacciono. Y dependiendo cómo yo reaccione, así me va a atacar. Porque mire, el enemigo sabe de qué pata cogíamos nosotros. ¿Se entiende de qué pata cogíamos? Sí, hermano, aquellas cosas que nos gustaron y el enemigo siempre nos va a atentar, siempre nos va a probar con aquellas cojeras que nosotros teníamos en el mundo. Imagínense usted, a alguien que le gustó beber en el mundo, el diablo no lo va a tentar con un cigarro, lo va a atentar con bebida. Amén. A alguien que le gustaban las mujeres en el mundo El enemigo no lo va a tentar con, con, con bebidas, Lo va a tentar con una filistea Amén Entonces, entonces mire qué tremendo porque, porque el enemigo de pronto nos pone En una situación para ver Cómo reaccionamos nosotros Y dependiendo de cómo reaccionemos Así nos va a atacar Por ejemplo Si alguien era enamorado en el mundo Se convierte al Señor Y de pronto de pronto le aparece alguien Como queriéndolo enamorar O entablar una plática así muy amistosa El enemigo se va a aprovechar De la reacción que nosotros tengamos Por ejemplo si alguien dice No fíjese que yo lo siento pero, Pero ya estoy casado no me interesa nada de lo que usted me, me ha dicho Ah, Entonces quiere decir que, que el enemigo se va a dar cuenta Que por esa área no lo va a poder tentar ¿Por qué? Porque aunque vino y lo probó Le va a medir su reacción ¿Me explico? Por eso es que, por eso es que la Biblia dice Que nuestro no sea no y nuestro sí Sea sí Entonces, entonces mire cuando nosotros hablamos de tentar también fíjese que esa palabra tentar significa escudriñar. Porque de pronto da la impresión de que, de que el enemigo a nosotros nos, nos, nos examina con sumo cuidado. ¿Y sabe para qué nos examina con sumo cuidado? Para ver qué áreas nosotros tenemos ahí que no son tan manifiestas. Que nosotros sabemos que tenemos pero que las demás personas no saben que tenemos. Por eso uno debe de cuidarse de las cosas escondidas. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, el enemigo por ahí nos puede atacar. ¿Sabe que esa palabra tentar también significa incitar? Incitar es influir en una persona para que haga cierta cosa. Le repito, el diablo conoce nuestras necesidades. Porque vea usted que nuestro Señor Jesús, hasta que tuvo hambre, fue cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, lo tentó. Entonces yo lo quiero llevar a eso, hermano, que, que cuando, cuando viene la tentación a nuestras vidas, es que nuestra casa se volvió una casa de desierto. ¿Y por qué se volvió una casa de desierto? porque nosotros abrimos la puerta para que llegara la tentación. ¿Se recuerda usted que en primera, eh, eh, cuando le hablé de las trampas, bueno, una trampa y hablé el, el domingo, me faltan como unas 16 trampas todavía que enseñarle, Ahí tenemos para entretenernos. Pero se recuerda usted que una de, eh, el domingo hablamos de los deseos carnales. Y yo le hablaba de una trampa que está en Primera de Corintios, capítulo 7, allá por el verso 5, cuando la Biblia, cuando la Biblia dice que, que nosotros, hermanos, los que estamos casados, debemos de, de separarnos con nuestras esposas únicamente para orar y para ayunar. Dice, y después vuélvanse a unir. ¿Por qué? Porque, porque el diablo conoce. ¿Y qué conoce? ¿Qué, qué dice la Biblia que, que conoce? Que muchas veces nosotros no podemos controlar nuestros deseos y por eso nos pone trampas para atraparnos. Entonces, entonces mire qué tremendo porque, porque cuando no podemos controlar nuestros deseos, hermano, Estamos viviendo en un desierto A eso es que lo quiero llevar Mire, todo cristiano que no controla sus deseos Más temprano que tarde va a entrar al desierto Para ser tentado ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos tentados Cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos Ojo, el Señor también seduce Dice, amén, conmigo Mire, cuando yo le digo que también el Señor seduce No, no agarre el término como, como lo agarre el mundo desde esa seducción no, 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 no. ahí vamos a hablar más adelante, ahí vamos a hablar más adelante ¿Por qué? Porque, porque esa seducción es como, como buscar, atraer algo, es como, como conquistarse a alguien Pero vea usted que también el enemigo nos conquista, pero el enemigo nos conquista hermano cuando nosotros todavía tenemos somos atraídos por aquellas cosas que a nosotros nos han gustado Entonces mire creo que como pueblo de Dios nosotros tenemos que aprender hermano A cerrarle las puertas a la tentación es que mire la tentación no es pecado Pero la tentación es la invitación que el enemigo nos envía para que nosotros pequemos la prueba es como un examen para ser aprobado, pero la tentación es, le digo, la invitación que el enemigo nos envía para que nosotros pequemos. Entonces, si alguien no pudo soportar la tentación y cayó en pecado, quiere decir que su casa es casa de desierto. Deuteronomio capítulo 8 verso 2 Por eso qué bonito mire ir aprendiendo No yo no me voy a dejar seducir por la tentación Yo le cierro las puertas a la tentación Porque hermano se empieza a vivir en un desierto espiritual Cuando somos seducidos todos Recuerde durante todos estos 40 años en el desierto ¿Para qué? Para enseñarte a ser humilde y para qué, para ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no Entonces, entonces para qué es el desierto, ayúdenme usted es que lo miro, lo miro así como que hoy como que el, la lluvia le pega a sueño o algo ¿Para qué es el desierto? ¿Ah? Mire El desierto es un lugar Ahí está ¿ve? ¿Para qué dice el Señor que lo llevó al desierto? Mire hay gente que hay gente que dice que Dios no lo lleva al desierto a uno porque Dios es bueno y, y empiezan a decir tantas cosas, entonces, entonces la gente quiere vivir un evangelio de la hipergracia, de la hiperbondad de Dios y no le estoy diciendo que no, hay, que no existe la gracia, no le estoy diciendo que no existe la bondad de Dios, si su misericordia es la que nos alcanzó, pero vea usted que, que en su momento el Señor nos lleva al desierto El Señor puede convertir nuestra casa en casa de desierto ¿Para qué? Para enseñarnos Mire ¿Alguien aquí ha pasado por tiempos de escasez? ¿Ah? Fíjese que, Fíjese que yo fui gerente de una financiera ahí en San Pedro hermano ah, Vivíamos en una abundancia hermano ¿qué? ¿Verdad tú? Vivíamos en una, imagínese Licenciado Mario Mejía Gerente de una financiera hermano eh, Un derroche pero de esos derroches hermano ¿qué? Que yo iba a comer recalentado Olvídese me peleaba con aquella doña Yo si sí me servía algo recalentado me servía una tortilla que a mí no me gustaba, era pleito. Oiga bien, era pleito. Y se lo digo delante de ella, porque no le quiero mentir. Hermano, y nos van metiendo a un desierto, pero de esos que, que yo le he contado. Hermano, llegamos a un punto de no tener nada que comer. Y en ese tiempo yo me recuerdo que había una persona que llegaba donde mi suegra Que comenzó a meter soya aquí a Honduras Ya es tiempo hay como, Cuando empezaba la soya a entrar a Honduras Y me recuerdo que, que mi suegra nos regaló una caja de soya hermano Soya de desayuno Soya de almuerzo Y soya de cena Terminamos con el cielo de la boca sollado de tanto comer soya Pelado hermano Pero ya, pero, pero, ¿qué aprendimos nosotros? Mire, después de, después, de, de, después de ese desierto, ¿sabe qué aprendimos nosotros? Una vez, me recuerdo, compramos una libra de carne. Y cuando aquella la echó al fuego, cambió de color, se puso como negra, era como carne de caballo. Y olía bien feo, pero ¿sabe qué dijo? No la voto, la vamos a comer, dijo. Que no comía recalentado y, y me peleaba. Con. Después de ese desierto, ¿sabe sabe que sabe que co cocinábamos frijoles? Y yo le decía, los frijoles para un tiempo, guarde la sopa para comer con huevo y arroz. Hermano, aprende uno en el desierto. Yo por eso, mire, yo usted le enseña a sus hijos. Mire, a los hijos uno les puede enseñar a prevenir el desierto ha fijado que los hijos de uno, yo sé que los suyos no. Los míos, como soy pastor, a veces son mal agradecidos. Vamos a ir a comer pizza, pizza toto de esas baratas. No, yo quiero pizza, yo, yo, ¿sabe qué les digo yo? Solo levante las manos al cielo, dele gracias al Señor que por lo menos tenemos para ir a comprar una pizza de totos. Hay gente que va a bostezar hoy en la noche, aprenda a ser agradecido. Ay, hermano, porque si no aprenden a ser agradecidos... Le va a tocar comer soya Ya conmigo es, El desierto es un lugar de enseñanza Mire a veces uno pasa por desiertos familiares Fíjense que fíjense, por desiertos familiares ¿Cuáles son los desiertos familiares? Cuando uno tiene problemas en la familia y, y, ¿Y por qué llegamos nosotros a esos desiertos familiares? Porque a veces llegamos Hay momentos que llegamos a tratarnos mal Nos ofendemos ya no parece que ni somos matrimonio, sino que somos enemigos, hermano. Ya nos llevan a darnos una vueltecita por el desierto. Ahí pasa uno, venite, mira, te voy a tratar bien. No lo digo por usted, lo digo por mí. Si ella se fue de la casa porque no me aguantaba. El Terry era mi apellido en ese tiempo, pero de terrible. ¿Ah? ¿Y qué aprendimos después, nosotros después del desierto? ¿Ah? Una escuela a tratarnos bien. Usted no crea que aprendimos a tratarnos bien. Ah, porque nosotros somos pastores y qué bonitos los pastores. ¿Cómo han vivido? No, hermano, vivimos las del perro en el desierto. Entonces, a veces uno pasa desiertos con los hijos. ¿Y sabe por qué? Nos están enseñando. Porque a veces nosotros no hemos aprendido a tratar los hijos Y a veces los cristianos somos tan bocones ¿verdad? Cuando mira al hijo de otro uno haciendo relajo Tan siquiera me lo prestaran medio día Y no pueden arreglar ni los hijos de ellos ¿verdad? Y los meten a unos desiertos con los hijos Que uno dice Dios Santo ¿verdad? Entonces diga, diga conmigo el desierto es un lugar de enseñanza pero ¿sabe qué? No nos hagamos pedazos en el desierto, aprendamos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces mire qué tremendo. A veces hay cosas que nos pasan porque dice que para enseñarte a ser humilde. ¿Usted es agradecido con el Señor? En lo poco, en lo mucho. Aun cuando las cosas no salen como usted quiere. Porque a veces. A veces uno es mal agradecido hermano. Pero el desierto le enseña. A ser agradecido con el Señor. Habrá alguien que no esté. Habrá alguien que, que no esté conforme con lo que gana en su trabajo ahorita. Le pregunto, ¿habrá alguien que no está conforme con lo que está ganando? ¿Sabe por qué muchas veces nos meten a esos desiertos económicos? Porque nosotros no hemos aprendido a ser agradecidos aún con lo poco con el Señor. Y la tenemos que aprender a ser fieles en lo que han sin haber pasado por el desierto. Esto lo predico así, bien feo, porque sé que ustedes es bien agradecido. Pero si se anda dando una vuelta por el desierto, aprenda. El desierto es un lugar de enseñanza. Hasta llora uno en los desiertos, ¿va usted? Digan amén los hombres aquí. Se recuerda que hay un corito que dice, y dicen que los hombres... No debe llorar, pero cuando lo meten a ese desierto con la mujer a uno, ¿cuántos no han llorado, hermano? ¡Ah, aleluya! Ah. Entonces, mire, mire, el desierto es un lugar de enseñanza. Y uno, y uno, uno va aprendiendo, hermano. Mire, eso sí, uno tiene que aprender cuando está atravesando un desierto. Y ahí le voy a enseñar un montón de cosas acerca de los desiertos porque, porque el desierto el desierto también es un lugar de prueba Pero usted escuchó lo que dijo el Señor hoy en la, en la profecía Que se acabó la prueba Y ahí, ahí va a ver usted qué bonito Yo por eso le doy gracias al Señor Porque mire usted que el desierto es un lugar de prueba Y mire para qué nos prueban en el desierto nos prueban la obediencia. Eh, oiga bien, en el desierto nos prueban la obediencia. Mire, yo, yo he conocido tanta gente así en, en esos desiertos tan terribles, hermano. Eh, hasta le voy a contar un par de un par de cosas fíjese que yo conocí una yo conocí unas personas allá unos hermanos de, en el equipo en que en que nosotros servíamos les empezó a ir tan mal pero tan mal que todo le salía mal se fueron para Estados Unidos Trabajaron los dos vinieron a poner un negocio Se les quebró el negocio Se volvieron a ir mojados La hermana dice que tenía cuatro trabajos Ahorraron, pusieron otro negocio Les volvió a quebrar Y a todo esto No podían pagar ni la casa De esos desiertos hermanos Pero terribles y sabe que hay cosas que, que la gente no, no conocía de ellos. Mire, esa gente vivía largo de la iglesia. Y nosotros en ese tiempo íbamos a intercesión. Allá llegábamos a la intercesión, ahí estaban los hermanos. Bueno, no faltaban a ningún culto. Y sabe que es lo más tremendo, que un día los alcanzamos. Y sabe cómo se iban para intercesión. Y no vivían cerca, vivían lejos. Sabe cómo se iban para intercesión, a pie. Y a servir, no faltaban al servicio, a pie. Y yo dije, caramba. Y a veces uno, hermano. Las cosas del Señor, a cuando estamos cantando aquí, mire, a veces el cristiano ni sabe lo que canta. Dice, si es una fragancia, te la entregaré. Ay, hermano, nosotros por, hasta cuando cumple años el perro, muchos dejan de, de congregarse y muchos dejan de venir a servir. Y, y, y mi vida entera te la doy a ti, Señor. Mentira, hermano, hasta si fuéramos pinocho nos crece la nariz. Así la tuviéramos de grandota, ¿eh? Pero lo que le quiero contar es que, es que Dios honra a lo que le honra cuando se llegue el tiempo de la honra. Fíjese que esos hermanos un día le dijeron al pastor que, que les permitiera adentro, no, porque no tenían dinero ni para comprar nada. Pero un día le dijo el hermano que le permitiera vender baleadas afuera. Y le dijo el pastor, ¿y por qué no te metes adentro? Si, si no tenemos nada, vamos a, a empezar, le digo. Como con una libra de harina comenzaron a vender baleadas. Solo baleadas albinas ahí. Los frijoles de esos Kitty pone que banditos los que venden baleadas. Acá se los echan y con el retorno solo le dejan untada la tortilla uno. Mire, para no hacerle largo el cuento, para no hacerle largo el cuento, aquella gente... Consiguieron una bicicleta. ¿Usted ha visto de esa bicicleta que solo son las ruedas y el macho? Olvídese de luz, olvídese de guardafango, olvídese de freno. Pero mire, empezaron a vender. Después, toda la jamaica y toda la horchata que usted se toma en pizza, en San Pedro, ¿quién cree que se las vendía? Esos hermanos que iban a pie. Y, y, y sabe qué es lo más bonito. Ya cuando nosotros nos venimos, dos buses tenían trabajando en la ruta San Pedro Sula a Puerto Cortés. Dios puede hacer maravillas, hermanos. Mire, cuando nosotros aprendemos en el desierto. Ah, y no solo eso. Y le, le conté que todo, todo su, 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 su itinerario no pagaban la casa si no tenían. Y la colonia es una buena colonia de un hombre muy rico. Y aquel hombre muy rico se convirtió al Señor. Y empezó a perder todo. Como que el Señor lo empezó a, a despojar de sus ganancias que no eran buenas. Y empezó a perder todo. Y un día llegó a la casa de ellos y les dijo. ¿Cuánto me deben de la casa ustedes? Atrasado le dice como, como un millón. Y por lo demás como tres millones. Empezó a buscar en, la, en las escrituras, la escritura de ellos. Y le dijo, aquí está la escritura de tu casa. Mañana vas a buscar un abogado y me vas a decir cuánto te cobra para traspasártelo, le dijo. Porque los millones que me debes no me sirven, estoy en la calle, le dijo. Y, y que me debas tres millones, tres millones para mí no es nada, le dijo. ¿Sabes qué? Buscate un abogado, yo te lo voy a pagar también, le dijo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Mire. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque, porque ya vio. En primer lugar, para enseñarte a ser humilde y ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas. A veces uno se desanima a la primera. Hemos aprendido a perseverar en la prueba. Y le voy a decir algo, porque el, des, el desierto es un lugar no solo de enseñanza, también es un lugar de prueba. El Señor nos prueba el corazón. Y, y sabe usted que, sabe usted que, que Dios, escuche bien lo que le voy a decir. Dios cambia maestros, pero Dios no cambia la clase. La clase la tenemos, cierto uno, así como cuando va a la uno, pues va a cálculo uno y después… Y, y a veces uno, ¿en qué clase está hermano? Desierto uno hermano ¿Y ahora qué clase lleva hermano? Desierto dos, ahora está más duro ¿Y ahora en qué clase está hermano? Yo creo que voy como en desierto diez pastor Porque estas cosas están que, que Hasta lloro del desierto que estoy atravesando Pero ¿sabe qué? Ya se dio cuenta que, que Dios lo que quiere probarnos Es para ver qué pensamos Y, y para ver qué tan obedientes somos ¿Usted es obediente a la palabra del Señor? ¡Ay ya ni contestar quiere! Le voy a volver a preguntar, ¿Usted quiere ser obediente a la palabra del Señor? Sí. Mire, Dios honra al que le honra, Dios honra al que le honra Usted puede estar en un desierto ahorita, usted tómelo como una enseñanza Pastor, el desierto es difícil Tómelo como una enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios no te va a pasar enseñando toda la vida. Uno cambia la manera de pensar y uno puede acortar los desiertos. Y guárdese esto. El maestro, el maestro te lo pueden cambiar. Pero la enseñanza no la cambia. Si alguien está pasando un desierto económico, aprenda a administrar lo poco que Dios le da Y aprenda a ser agradecido y usted se va a dar cuenta cómo va a cambiar su vida uno, uno necesita aprender, entonces mire, es un lugar de enseñanza y es un lugar de prueba Usted se recuerda que como es un lugar de enseñanza Usted se recuerda que Moisés cuando, cuando cuando ya él sintió el llamado del Señor Salió, vio a un egipcio maltratando a un hebreo Se recuerda usted que Moisés lo mató hermano, lo enterró en la arena Y, y después que aquello lo, lo, sabía que lo habían descubierto se fue al desierto a huir Allá cuando, cuando andaban dándole de beber las hijas de Jetro a las ovejas Se recuerda que ahí estaba Moisés y llegaron las hijas de Getro, andaban pastoreando la, las ovejas de su padre. Habían problemas entre los pastores y Moisés vino, los defendió. Y cuando, cuando llegaron las hijas donde Getro, ¿qué le dijeron? ¡Ey, ¿por qué vienen tan temprano? Ah, es que sí había problemas ahí en el pozo, dijo, pero un varón egipcio nos defendió. Sabe que el desierto muchas veces quiere despojarnos del egipcio. Y no solo quiere despojarnos del egipcio. ¿Por qué? Porque Moisés tenía problemas de carácter. Mire, a veces, a veces para, para llegar a ser humilde, hermano, para llegar a ser humilde, a uno lo pasan por la escuela del desierto. Porque, porque la falta de humildad es altivez. Y mire qué tremendo porque Moisés, ¿cuántos años anduvo en el desierto Moisés? Y cómo terminó Moisés, dice la Biblia. No había hombre más manso que Moisés. ¿Dónde aprendió, dónde aprendió mansedumbre Moisés? En el desierto, en el desierto. Pero mire usted. Había necesidad de que anduviera 40 años Vagando en el desierto No, es que le costó aprender Mire hermano, mientras más nos cueste aprender A nosotros, más se nos va A alargar el desierto Por eso, por eso si usted está en un desierto, o quiero Alargar este desierto 1, verso 80 Mire lo que dice la Biblia al día El niño crecía y se fortalecía en espíritu y a dónde vivía? En el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Entonces vamos. ¿Cuándo nuestra casa? ¿Para qué es la? ¿Para es el desierto también? Búsquele ahí. ¿Para qué es el desierto? Claro, es un lugar de preparación para llegar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces mire usted qué bonito porque dice que el niño crecía. Sabe usted que hay muchos cristianos que tienen actitudes de niño. Aún teniendo años de estar en el evangelio tienen actitudes de niño. Y mire usted que, mire usted que en el desierto también crecía. Sirve para fortalecer nuestro espíritu. Ay, hermano, en el desierto aprende a clamar uno. En el desierto le toca crecer a uno. Ya conmigo, el niño crecía. Sabe que el desierto nos cambia las actitudes de niño. En el altar se amarran las actitudes de niño. Pero en el desierto se cambian las actitudes de niño. ¿Por qué? Porque el niño crece. Por eso Pablo le dijo a los corintios. Cuando yo era niño. ¿Se recuerda lo que les dijo? Cuando yo era niño. Hablaba como niño. Pensaba como niño. Y razonaba como niño. Mas cuando llegué a ser hombre. Dejé las cosas. De niño, El desierto nos hace crecer Mire usted puede estar pasando un desierto Ese desierto no te va a destruir Ese desierto únicamente te va a hacer crecer Hay pastores que viera que estoy ya Viéndolo desde ese ángulo estoy pasando un desierto Con mis hijos Sí, pero, pero no te va a destruir ni se va a destruir tu familia Únicamente vamos a crecer Dice amén conmigo ese, Pero anótelo, anótelo, lléveselo, repáselo es que el Señor dijo, hoy hoy se acabó tu prueba, como quien dice, hoy se acabó tu desierto. Si nosotros aprendemos a, a oír, por, por eso es que viene la fe, por el oír. ¿Se recuerda cómo andaba vestido Juan? Juan. y el de camello, ya conmigo resistencia nosotros tenemos que aprender a ser resistentes hermano a tener esa fortaleza en Dios y se recuerda qué más que tenía en la cintura No lo ha leído Mateo capítulo 3 verso 4 Y Juana estaba vestido de pelo de camello Y tenía un cinto de cuero alrededor De sus lomos Ya conmigo un cinto de cuero ¿Y qué es el cinto de cuero en la armadura de Dios? ¿Ah? La verdad La verdad entonces a decir la verdad, se miente A ver, los que estamos casados ¿Usted cree que a veces se miente en el matrimonio? ¿Cuánto ganas amor? Hay unos que, que, hay unos que contestan de una manera Mira, conformate con lo que te doy pero hay otro que ya vos que te importa. ¿Ah? Mujeres, ¿ustedes saben lo que gana su marido? Ay. Y, y digo yo, ¿y por qué? Y por, y, y, pero se miente. Se miente. E, imagínese usted. Desde el momento que hay mentira, porque el, el cinto de cuero es el cinto de la verdad y hay que ceñirse con la verdad. Miren hermanos, cuando nosotros aprendemos a decir la verdad en la familia, muchos problemas se pueden evitar. ¿Sabe, sabe por qué muchas veces hay problemas? Porque comenzamos a mentir y, 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 y la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Entonces nosotros a quien le estamos dando lugar en nuestras casas es al diablo. Ya se dio cuenta que quien tienta en el desierto es el diablo Por eso, por eso ahí cuando hablemos de Betel Porque a veces nuestras casas no son Betel, no son casa de Dios Cuánta mentira hay hermano, y uno, cuántas cosas Podríamos hablar de, de, de que hay mentira en las casas Espero que los hijos no le mientan a sus padres Son los amenes que me gustan a mí de los hijos ¿no? ¿Qué comía Juan en el desierto? Langostas, Día conmigo langostas Hay que comer langostas A ver Langosta, langosta del desierto A ver, a ver ¿Qué hace la langosta? ¿Ah? Mire, escuche bien La langosta Si usted lo ve por el lado malo Es un devorador pero nosotros necesitamos alimentarnos de langosta. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa dieta de langosta, nosotros podemos devorar lo malo que hemos sembrado. ¿Amén? ¿Cómo podemos devorar nosotros lo malo que hemos sembrado? Póngase a pensar. ¿Cómo podemos devorar nosotros lo malo que hemos sembrado? vaya vaya alguien que trataba mal a, a su familia por ejemplo pero cuando nosotros venimos del desierto que nos hemos alimentado ahí creció ahí se fortaleció en espíritu ahí se alimentó de langostas entonces uno empieza a devorar lo malo que sembró y cómo nosotros devoramos lo malo que sembramos haciéndolo bueno tratábamos mal cómo lo vamos a devorar tratando bien antes no agradábamos, ¿cómo lo vamos a devorar? Agradando. Pero también comía miel. Ayúdeme a predicar, usted se recuerda que fluye leche y miel. Leche es palabra, pero la miel, hablemos de la miel. Cuando Jonatán comió miel con la vara, ¿qué pasó en Jonatán? ¿Ah? Dice que los ojos fueron abiertos, nosotros necesitamos, hermano, nosotros necesitamos alimentarnos de esa miel del desierto para que nuestros ojos sean abiertos. ¿Sabe qué? Que recuperemos la visión de la familia, que nosotros recuperemos la visión de lo que Dios nos ha dado. Hermano, uno recuperando la visión, ¿sabe qué? Aprende a andar por el camino correcto. Cuando uno, cuando uno recupera la visión, uno, uno ya sabe cuál camino es el bueno. ¿Por qué? Porque el que no sabe que el camino que es bueno es porque perdió la visión. ¿Qué más? La miel, si usted lee se va a dar cuenta que la miel la utilizaban para sanar heridas Todavía en la segunda guerra mundial Las heridas las sanaban con miel Entonces uno, uno, uno necesita esa miel silvestre Esa miel del desierto ¿Sabe para qué? Para sanar heridas Porque a veces nos hemos herido Nos hemos herido con la lengua Nos hemos herido con lo que hacemos Hermanos nos hemos causado muchas heridas Entonces nosotros decimos Señor yo quiero tener en mi dieta la miel. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante quiero comenzar a sanar toda herida que yo he provocado. ¿Amén? ¿Para qué más se utiliza la miel? ¿Usted se recuerda, usted, cuántas son madres acá? ¿Con qué le limpiaba la boca al niño usted? Con miel. ¿Te recuerda que, que, que el amado a la mujer del cantar de los cantares le decía, miel hay debajo de tu lengua? Nosotros necesitamos tener miel en la lengua, hermano. A veces da la impresión de que tenemos vinagre, hermano. ¿Usted qué tiene debajo de la lengua? ¿Y sabe cuál es el problema? Que ahí, estamos en el desierto mientras no tenemos... ¿por Porque ya se dio cuenta que Juan... El desierto es que traía miel en el desierto allá comía langostas ah, ah, pero, pero ya traía miel Nosotros muchas veces necesitamos perdóneme, limpiarnos la boca porque a veces decimos Cosas que no son correctas amén y convertimos nuestra casa en desierto Segunda de Samuel capítulo 16 Verso 2 Mire con esto debe de tener cuidado uno Con esto que vamos a hablar Porque dice y dijo el rey a Siba ¿Qué es esto? Y Siba respondió Los asnos son para que monte la familia del rey Los panes y las pasas para que coman los criados Y el vino para que beban quien. Los que se cansen, con esto sí hay que tener cuidado, ¿sabe por qué? Por eso le digo, la casa del desierto, la semana pasada le hablé, si está atravesando en un desierto No pastor, ya no aguanto, yo estoy cansado ya ¿Usted ha escuchado gente que así habla? ¿Y por qué se cansaron? Porque están en el desierto ¿Y sabe, qué es? sabe cuál es el problema? Que cuando uno se cansa, muchas cosas le pueden pasar. Cuando uno se cansa, se levantan los enemigos. Imagínese usted qué estirpe de guerrero era David. Pero cuando David se cansó, le apareció a de Nob que lo quería matar. Y Izvi de Nob lo que significa es el habitante de Nob. Y Nob lo que significa es ansiedad. Entonces, entonces mire usted que una cosa lleva a la otra. ¿Por qué? Porque cuando uno se cansa se le pueden levantar los gigantes y lo van a terminar destruyendo. Primera de Reyes capítulo 19 verso 4, voy a ir rápido porque me faltan algunas cosas y, y se las quiero mencionar todas, aunque solo se las mencione pero se las voy a mencionar. Dice, primera de Reyes capítulo 19, verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué problemas tuvo Elías ahí en el desierto? ¿Ah? Sí, pero ¿por qué deseó la muerte? Ahí deseó la muerte. Póngase a pensar, ¿por qué deseó la muerte? ¿Ah? Seguro. Entonces, mire, si usted lee todo lo que pasó con Elías... Usted se va a dar cuenta que él por el desierto que andaba atravesando, primero se desanimó y después se deprimió. Por eso es que uno debe de tener cuidado con el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto primero le hace a uno perder el ánimo, después la gente se deprime. Sabe que cuando habla de desanimarse Dice que es como ir perdiendo las fuerzas Mire, uno, uno debe de tener cuidado Porque en vivir en un desierto, hermano En un desierto familiar Uno puede ir perdiendo las fuerzas No, ya no quiero seguir con esto Yo yo no lo digo por ustedes Se lo digo porque aquí aquella doña sí me dijo un día a mí No, ya, ya con esto ya no quiero seguir Me dijo agarró la maleta y se fue ¿Por qué se fue? Porque se desanimó? No, es que yo, ¿sabe, ¿sabe por qué le enseño estas cosas? Porque yo las viví. Y como yo fui herido en esa área, yo lo puedo restaurar. Yo le puedo enseñar. Que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede hacer, hermano, hasta... Hasta en un instante nos puede cambiar nuestra familia. Dice, ¿a ven conmigo. Bueno, si el Señor hoy dijo que, que, que hoy se acababa la, la prueba, yo no sé si alguien dice, yo, yo, estoy, yo estoy viviendo un desierto, Pastor. Bueno, hoy, hoy vamos a, a orar. Libro de los Salmos, capítulo 102, verso 6. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Esto ya lo he predicado yo muchas veces. Le quiero hacer una pregunta: ¿El búho, eh, perdón, el pelícano vive en el desierto? ¿Dónde vive el pelícano? En el mar. En el mar Y por qué dice la Biblia Soy semejante al pelícano Del desierto ¿Ah? David en ese, en ese tiempo cuando estaba Cuando estaba hablando de eso Él decía soy como un pelícano En el desierto Él estaba hablando que se sentía solo por eso él dijo soy como un pelícano en el desierto como quien dice algo que algo que, que se salía de la probabilidad algo como que como que cualquiera en su, en su lógica diría no es posible eso no existe y porque alguien podía pensar que david no se podía sentir solo cuántas mujeres tenía david lo dejo de tarea David tenía como seis mujeres ¿no? ¿y cuántos hijos tuvo? pero ¿sabe qué? hay un momento donde David dijo yo me siento solo Mire, lo más triste que le puede ocurrir a uno de nosotros es Teniendo una familia y sentirse solo Porque es lamentable hermano, es lamentable Es lamentable porque mire la soledad Usted ha escuchado que dice que la soledad es mala compañera y uno puede estar, escuche bien, uno puede estar rodeado de gente y sentirse solo. Es más, uno puede tener un montón de amistades y sentirse solo. Mira, hay gente que se acuesta a llorar porque se siente sola. Pero que el Señor nos ayude el Señor nos ayude, ¿sabe qué? A quitar toda soledad de nuestras familias. Mire, ¿por qué hay hijos que huyen de las casas? Porque se sienten solos. ¿Por qué pasan tantas situaciones en la familia que se experimentan muchas cosas? Por ese problema, por la soledad. Soy semejante al pelícano del desierto. ¿Usted ha experimentado esa soledad alguna vez? Ay, yo sí, hermano. Me voy a saltar dos. No, una me voy a saltar. Un par. Lamentaciones capítulo 4, verso 19. Nuestros perseguidores eran más veloces que las águilas del cielo. Por los montes nos persiguieron. Pero mire qué tremendo. En el desierto nos tendieron emboscadas. ¿Quién tiende emboscadas en el desierto? ¿Ah? los perseguidores mire uno debe de cuidarse de los perseguidores porque los perseguidores nos pueden tender emboscadas en el desierto vaya ya hemos hablado de los perseguidores ¿Qué puede ser un perseguidor para nosotros ah Un perseguidor puede ser un vicio, por ejemplo. Un perseguidor puede ser una enfermedad. Mire, le voy a contar como uno, uno a veces. ¿verdad? Estaba recién convertido yo, yo me, y me recuerdo que el apóstol Germán predicó de destruye tu amalek. Ya a tiempos, hermano, a principios del 2000, predicó de destruye tu destruye, tu, amalec, tu amalecita Y mire que yo el día que me convertí Hermano llegué casi con una goma a la iglesia No me enorgullezco de eso Se lo cuento para que usted vea lo que uno hace Yo el domingo fui a la iglesia Me convertí y sabe que dije yo Voy a estas botellas Dije yo las voy a guardar Y las voy a tener como recuerdo del, del, Cuando dejé de beber yo me recuerdo que ese día el apóstol Germán predicó de destruir la malecita y cabal, me recuerdo yo, aquello, hay algunos, dice que dejaron de beber y ahí tienen una botella, destruye dijo, porque si no la aprendes a destruir, te va a destruir a ti. Le pregunto yo, ¿una malecita se puede con, eh, perdón, un amigo de uno, amigo, se puede convertir en un perseguidor? Mire, yo tenía una malecita, porque la malecita es el que lo persigue a uno y lo va golpeando. Yo tenía un, un, un disque amigo, pero yo lo identifiqué como un perseguidor, sabe que el bandido, habíamos bebido mucho, y él me, y él me decía, marito, bueno, es la última. Y me chineaba, chiquita la babosada, pero me chineaba queriendo a mi hermano llevarme a beber. Imagínense qué amigo es usted. Entonces hasta de eso debe de cuidarse uno porque sabe qué en lo espiritual se vuelven como perseguidores que hasta nos ponen emboscada. ¿Y, y para qué le ponen emboscada a uno? Para hacerlo caer. Uno debe de aprender a identificar cuándo nos están poniendo una emboscada. Es que una emboscada es, es cuando algo se levanta Para hacerlo retroceder o para hacerlo caer Entonces no, nosotros necesitamos apartarnos de eso Dice, Díganme conmigo Lo que decían de, de los perseguidores de hermano ¿Usted cree que hay espíritus de pobreza? Hay espíritus de pobreza hay espíritus de enfermedad, todos esos son perseguidores que nos ponen emboscadas. Pero, pero mire usted que nosotros ya no van a poder.